0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, question de Gérard en Haute-Savoie. Bolsonaro est-il responsable de ce putsch raté et dans ce cas, que risque-t-il sur le plan judiciaire Christophe Ventura, il était en Floride, pour le coup. Oui, alors Est-ce assez...
1: Est qu'on peut le dédouaner bah, Tout à l'heure, on faisait un peu, entre guillemets, le jeu des différences et des ressemblances entre Washington et Brasilia. Une des différences, c'est que c'est Trump qui appelle les marcheurs à marcher. Exactement. Euh, et dans le cas du Brésil, non c'est des militants qui sont là depuis 3-4 mois et qu'on voit sporadiquement faire des choses on en a parlé. Il les a même condamnés euh... Il les a, alors non mais le problème qu'ils ont c'est que finalement Bolsonaro les a laissés sur leur fin tous ces mais gens là, non. parce que finalement il perd l'élection, il la reconnaît, c'est filandreux il dit oui, il dit pas non euh, euh, si. il s'en va, il prend des vacances il déprime, on le retrouve sur Facebook il mange du poulet croustillant Enfin, il a un peu, euh, il a pas vraiment poussé ses troupes Bolsonaro, euh, même quand il a perdu donc il manquait cette fin là un petit peu euh, claire et tranchée, bah, c'est ce qu'ils ont essayé de faire tout seuls comme des grands hier. Alors, je ne peux pas dire, il ne les a pas appelés à manifester, à marcher, ça c'est clair. Son tweet qu'on a vu tout à l'heure est pour le moins assez, euh, c'est le grand écart parce que d'un côté, il prend une distance prudente avec ses franges les plus radicalisées, un peu ses squadristes, comme auraient dit les fascistes euh, qui étaient les manifestants d'hier. En même temps, il relativise en faisant une symétrie avec les mobilisations de la gauche ouais. en 2007-2013 qui étaient des mobilisations, des manifestations à l'affaire de la Lavajato et de la condamnation de Lula euh, contre, avec contre la police. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, je crois, moi, que Bolsonaro, il cherche sa place dans ce monde, d'après lui, dans un monde où il n'a, par ailleurs, plus du tout d'immunité. Il n'est même pas conseiller oui. municipal. Et tout ce il sait... peut revenir en 2026 Alors, j'en sais rien, je vais être honnête. j'ai une idée. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il incarne, le mouvement qu'il représente, est ultra puissant, il est profond oh. et il ne va pas disparaître. Ah. Et il peut revenir en 2026. Est-ce que c'est lui qui en sera le leader Je crois qu'il ne le sait pas lui-même.
0: Alors, Gérard, comme aux États-Unis, avec les pros et les anti-Trump, les bolsonaristes et les partisans de Lula sont-ils irréconciliables Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Euh... Euh, a priori, euh, enfin, ce qui est fascinant dans cette histoire,
2: c'est qu'on a l'impression de, 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 de commenter depuis le début deux Brésils qui sont très opposés. C'est vrai que politiquement, et leurs traditions politiques sont très opposées. Enfin, des démocraties à 48-52, on, on, on en connaît. C'est le principe même de la démocratie. C'est le moment où, effectivement, parce qu'on a gagné de peu, il faut que ceux qui, ceux qui ont perdu doivent admettre la victoire. C'est ce moment délicat-là qui est. C'est -ce ça la différence. C'est ça la vraie différence.
3: C'est que effectivement, il y a beaucoup d'élections qui sont perdues de peu, mais en France jusqu'ici, il y a quand même des élections qui sont jouées à peu, et le vaincu a reconnu sa défaite et a félicité le vainqueur. C'est à partir du moment où le vaincu ne reconnaît pas sa défaite et que les ceux qui ont perdu on pensent qu'ils ont gagné en fait, mais qu'on les a volés, que là, ça devient irréconciliable. Alors. Et au enfin, je parle sous votre contrôle, mais aux États-Unis, sur de nombreuses questions, il y a vraiment sur l'avortement, sur le droit des femmes, euh, sur l'éducation etc. et sur qui a gagné l'élection les gens ne, ne peuvent plus se parler. On a un peu cela aussi au Royaume-Uni pour le Brexit, vrai. le Rival. Ouais.
0: Alors, à notre époque du tout tout de suite, va-t-on assister de plus en plus souvent à la contestation des résultats d'élections C'est ce dont on parle un petit peu. Nicole Bacharan
4: ben, Ça dépend. D'abord de l'éducation, j'ai envie de dire, parce que vous parliez très justement tout à l'heure de, de ce monde de faits alternatifs, de complots, où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de faits. Et donc, c'est vrai qu'apprendre aux jeunes générations à, à lire les actualités, à lire les faits et à. Et à chérir les valeurs de leur démocratie, à leur dire bah, travailler pour l'améliorer au lieu de tout casser, c'est quand même un élément assez fondamental, mais si je me replace dans la perspective de la démocratie américaine, des fameux pères fondateurs qui ont écrit cette constitution, c'était leur grand souci déjà en 1784 d'éviter la venue au pouvoir de Trump, de Bolsonaro, euh, s'il avait été américain, de populistes qui casse tout et qui, ne, et qui ne joue pas le jeu. Et là, la, la responsabilité des hommes, des individus, elle est cruciale. Quand vous avez un Trump, c'est vrai qu'il ne sort pas de rien, qu'il y a un électorat qui se sentait déclassé, euh, mal aimé, méprisé, sans compter tous les gens beaucoup plus riches qui avaient envie que les impôts baissent. – La gauche,
0: de ce point de vue, a une responsabilité, elle doit s'interroger ?–
4: Mais bien sûr, parce qu'il y a effectivement des inégalités, des sentiments d'être de, euh, déclassé, de n'avoir plus son mot à dire, de ne plus être chez soi, qui qui, qui, auquel il faut se confronter, auquel il faut apporter oui. des solutions. Mais quand vous avez, comme leader un homme qui ment, qui ment à chaque phrase, qui ne voit que son intérêt personnel et qui pousse tout le temps au pire, avec les élections truquées, avec il faut être fort, avec les faibles n'ont pas leur place, tenez-vous prêts et allez en tricoudre, parce que là, pour le coup, alors c'est vrai, Donald Trump a véritablement appelé à marcher sur le Capitole. Là, ça bascule. La responsabilité individuelle dans une situation sociale et politique euh, Hmm. potentiellement explosive, elle est cruciale.
0: Pascal Boniface, euh, Jean dans le Gard, le poids grandissant des réseaux sociaux favorise-t-il la contestation d'élections démocratiques Elle favorise la mobilisation rapide
3: de ceux qui veulent se manifester. Parce qu'on ben, saisit, alors, ça peut être négatif comme au Brésil et aux états unis pour Trump, ça peut être positif comme en Iran ou en Algérie, le Irak, qui a été le fruit de ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne changent pas le rapport de force, ils permettent une mobilisation plus rapide, plus virale, puisque, etc. Elle ne permet pas par contre, de faire émerger un leader. Les leaders existaient déjà au Brésil
2: et aux États-Unis avant d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, oui Non, je voulais ajouter une chose très importante sur le Brésil auquel on a, on, encore une fois on a, dont on n'a pas parlé, c'est le mot « armée ». C'est-à-dire que c'est... C'est putschi. C'est putschi, c'est manifestant, c'est terroriste. <rire> on, euh, faut, il se paye un peu de mots, d'ailleurs, hein, au Brésil. Euh, et attendez devant le, le, l avant les, les, les quartiers généraux de l'armée brésilienne, tous à travers tout le pays, parce qu'en fait, elle, elle était l'ultime recours, la bonne nouvelle qu'on veut bien vous avancer. Ils
0: espéraient que l'armée bascule de leur côté. Esp...
2: C'était le seul moyen pour eux de renverser l'élection. C'était au fond mmh. que l'armée prenne position pour... Plus de coup d'État possible en Argentine ouais. si il n'y a pas un coup de fil de Washington pour dire allez-y. Je pense que c'est pas seulement la seule, la seule raison. C'est que l'armée euh, s'est normalisée, elle s'est euh, classe médiatisée, c'est-à-dire qu'elle est devenue partie de la classe moyenne ouais. et qu'elle a un avenir dans ce dans ce pays-là, un avenir y compris économique, y compris euh, de, dans des ministères, et qu'elle n'a pas du tout envie de revivre le traumatisme qui a été aussi pour elle même si c'est un peu paradoxal, ces années de dictature où elle a dû, elle a non seulement perdu le pouvoir, mais elle a été totalement déconsidérée,
0: délaissée. La chute de la, la dictature militaire, 86 85. 85, 85. Ben voilà, c'est sur cette information que se termine cette <rire> émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous restez sur France 5, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air qui, je le rappelle, puisque j'ai un peu de temps, est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Donc n'hésitez pas à réécouter les émissions que vous auriez manqué. Bonne soirée sur France 5, à suivre c'est à vous avec Elisabeth Lemoine.